0: À toutes et à tous, bienvenue pour ce 16e épisode de la 6e saison de Cold Facts. On commence avec euh, l'annonce de la part de Watson de la très probable prolongation de Patrick Fischer jusqu'en 2026 et donc jusqu'au championnat du monde en Suisse. Après, on discute des paris sportifs. On enchaîne avec... Euh, un événement qui nous a marqué, c'est le coup de patin de Martin ferk sur Lawrence Pilot du LHC, vendredi dernier, euh, lors du match entre Rapperswil et Lausanne. Est-ce que c'est intentionnel Est-ce qu'il faut le sanctionner Bref, avec Greg, on en discute. Et puis, on termine par l'actualité. Pas mal de signatures et de prolongations de contrats, que ce soit... À Genève avec Aulki Gunderson, Sprunger, Louis Robin, Salinen, bref, on discute de tout ça pour finir cet épisode plus court que d'habitude.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ça va, très bien, puis toi Mais pas mal, ouais ouais. petite semaine de pause de championnat, mais pas de pause tout court parce qu'on a une semaine internationale avec la... Champions League et l'équipe de Suisse de hockey, on va directement être très clair, on parlera un peu plus tard de Genève, mais nous enregistrons ce, cet épisode qui sort le mercredi soir. comme d'habitude, le mardi après-midi, donc Genève n'est pas encore qualifiée pour les demi-finales, elle ne sera peut-être jamais, on ne sait pas, mais comme ça vous savez tout, c'est enregistré le mardi après-midi, donc si des news tombent entre mardi après-midi et mercredi 17h, on n'y peut rien du tout. Par contre une nouvelle vient de tomber, et ça c'est déjà bien, bien pour nous. Selon Klaus Saug de Watson, et en général, si Klaus Saug l'écrit, on sait que c'est vrai et qu'il ne se trompe pas, ce genre de truc. Le contrat de Patrick Fischer va être prolongé jusqu'en 2026, c'est-à-dire l'année du championnat du monde en Suisse. Ça veut dire que ça, son amt à la tête de l'équipe de Suisse sera plus d'une décennie. C'est une ère ouais. pour Patrick Fischer. Et euh, avec une clause. Euh, de la, pour la fédération de sortie de ce contrat au terme du Mondial 24 au terme du Mondial 25 au cas où la Suisse perd contre le Chili non je sais pas non c'est pas ça la Suisse se qualifie pas pour les cartes finales voilà ouais ok merci beaucoup pour ces deux ces clauses c'est hyper intéressant euh, alors mon avis très clair au début si je peux me permettre de tenir pour commencer je comprends pas du tout qu'on prenne cette décision de manière anticipée. Patrick Fischer a accepté de prolonger un contrat avec une clause de sortie en 24, en 25, pour le mondial jusqu'en 26. Ça veut quand même dire que la pression n'était pas immense en ce moment pour le ressigner. J'ai l'impression, hein, en voyant juste les termes de ce qu'a écrit Klaus Taug. et moi je trouve, et je l'ai écrit au moment où il y avait eu ce débat il y a deux semaines déjà, je trouve que Patrick Fischer a mérité le bénéfice du doute. Je pense qu'il a fait de bonnes choses et on a déjà pas mal parlé à ce micro. Par contre, il n'a pas mérité ce, cette confiance-là. Et je pense que c'est un entre-deux que moi, j'aurais fait en disant bah, « Écoute, on te garde sous pression jusqu'à fin 24. Ma foi, tu as un contrat. Tu vas travailler jusqu'à ton dernier jour, dernier jour de contrat parce que c'est comme ça qu'on travaille quand on a un contrat. Puis après, on avise, on se met à table à la fin du Mondial. Et puis euh, là, si ça, si ça s'est bien passé, allons-y. » Là, j'ai l'impression que c'est un peu... On te, on te prolonge avant le Mondial. Mais si tu merdes pendant le Mondial, on peut déjà... Ne plus te prolonger, en fait. Je sais pas, j'ai un peu de peine avec, euh, avec ce contrat. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Mais je comprends. Le... J'ai l'impression que finalement, c'est Suisse comme, euh, comme, comme façon de, de faire. Et honnêtement, on a vu euh, ce qui s'est passé, si on prend simplement le foot, avec euh, Murat Yakin, qui est, je dirais, presque un, un problème plus imposant pour une fédération... Euh, vu comme ça c'est fait Parce que là on parle pas de quart de finale euh, Raté contre euh, Avec une super équipe Contre les américains ou bien contre les allemands Parce que ça a la rigueur On se dit que toujours sur un match et tout. On parlait d'une campagne contre des, des pays Qui sont clairement classés plus loin que la Suisse Qui impacte le choix dans les chapeaux etc pour l'euro Mais tu, tu, Ton avis sur le, la mise sous pression Je me dis ça leur coûte En fait c'est surtout que ça leur coûtait quoi ouais. De dire écoute là Bah Bon, t'es notre homme quand même, malgré tout, tu le sens bien. Euh, on, te pas, euh, on te met pas Luca Chereda comme assistant numéro 1, euh, 0,1 même, pour te dire que c'est lui qui, au premier coup, va te remplacer, parce que jusqu'à preuve du contraire, il est toujours entraîneur d'Ambrì et voilà. Euh, mais on sait que si on veut de la Suisse-Ness, eh, il n'a pas 50. <rire> et c'est peut-être ça aussi qui est confortable. Et qui est, peut-être, qui est peut-être un peu trop confortable ou alors qui fait en sorte que la Suisse se met dans une position où c'est pas elle, c'est jamais les fédérations dans ces cas-là presque qui, qui tiennent le couteau par le manche. C'est presque tout le temps les entraîneurs parce que suffit que tu aies fait un, quelque chose de pas trop trop mal, on va avoir peur. Qu'est-ce qui peut arriver de pire pour la fédération C'est qu'il y a un club qui dise Ok, moi je suis Lugano, on ne croit plus au projet de Gianni Nazzi, on veut Patrick Fischer, il l'a déjà coaché
1: chez nous, on le reprend. Ça s'est tellement bien passé qu'on le reprend. Ouais. Voilà. Non, mais moi surtout, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu as un mondial en Suisse en 2026, tu es sélection de l'équipe de Suisse. J'imagine que ça doit être une fierté un honneur et voire un objectif quand tu es Patrick Fischer de coacher ce mondial en Suisse en 2026 donc j'ai presque l'impression pas n'importe quelle condition on est bien d'accord mais que si la condition aujourd'hui c'est passons 24 et après on refait un cycle quitte à même dire bon, si, on, si ça se passe bien on te signe pour les trois prochaines années quatre ouais. prochaines années que, que sais-je mais là
0: parce que 26 il y a les JO aussi hein, on exactement. Parle, nous on, on parle du championnat du monde en Suisse parce que bah, voilà, c'est important mais juste après, il y a quand
1: même les JO. Et du coup, il y, y a un cycle. Et quand tu es sélection nationale, d'avoir les Olympiques et le Mondial en Suisse coup sur coup, à aucun moment, je pense qu'il y a un risque qu'ils se disent « Mais même, je ne sais même pas quel club se justifierait en Suisse pour Patrick Fischer de dire « Non, non, mais moi, je privilégie. » Mais même Davos. Ouais, ou, genre, même Zurich. Hein. Je, je, vois, je ne vois pas. Et donc, je ne sais pas. Après, on peut voir l'autre côté de, du miroir, puis se dire ouais, mais la fédération s'est dit on veut aussi instaurer le calme mais on veut pas embêter Patrick Fischer que, que tout se passe bien dans la préparation du Mondial 24, parce que c'est important, etc. Donc, on lui montre qu'on, qu'on lui fait confiance. Je peux entendre cet argument, mais moi, je l'achète pas. quoi
0: ouais. bah Parce que, quand même, au début de l'année, là, d'habitude, il va faire sa tournée. Alors, je sais pas s'il y a peut-être déjà allé, mais... On va, on va savoir, on va connaître au fil, plus on va avancer dans l'année 2024, plus on va avoir euh, des informations comme quoi euh, j'ai eu l'accord des joueurs de NHL au cas où euh, ceux-ci seraient éliminés des playoffs, ils pourront venir. Euh, parce que honnêtement, euh, on est quand même souvent suspendu à, à ces décisions-là, bien en... sûr. On, a, on voit que l'équipe qui, qu'ils ont pris d'ailleurs pour le, le mois de novembre, c'était une sacrée Mannschaft. Euh, en gros, c'est, il manquait à peu près que les gars de NHL, mais sinon, on ne voyait personne d'autre qui était laissé en, en plan, hein, vu qu'il y avait même encore en bulle. Cette équipe qui est, qui est sélectionnée pour euh, Duric, elle me semble aussi euh, plutôt forte. Euh, ce pas des tests pour voir, il euh, y, y a un ou deux joueurs. Oui, il y a Attilio Gasca, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on espère ou qu'on pense voir euh, à Prague. Mm-hmm. Donc deux tournois internationaux euh, et, et, et pourtant en pleine saison, ce qui, ce, qui, ce qui fait souvent, ce qui embête les supporters, ce qui peut embêter certains clubs. Euh, au mois de février, je pense que ce sera un tout petit peu différent étant donné qu'il y aura quand même les playoffs. Mais là, quand même, sur les deux premiers tournois, on a des grosses équipes. Euh, est-ce que c'est aussi Fischer qui se dit bon, je peux pas me permettre de pas les prendre comme ça en prenant vraiment une, un gros noyau de joueurs suisses que j'espère pouvoir aligner à Prague on peut pas me dire ouais ouais mais t'as voulu faire des tests et tout alors, alors c'est que
1: clairement a... le mindset sur ces, ces tournois de préparation c'est fini les expérimentations puis il euh, y a les deux tiers des joueurs suisses de National League qui sont passés une fois sous les drapeaux comme il y a pas si longtemps, et encore, je caricature un peu, parce qu'il y a quand même eu des époques où c'était encore plus excessif, on va dire, les, les tests. Mais euh, oui, là, c'est clairement l'idée, c'est de dire, bon, ben, on, on arrête de, de construire ce, ce noyau. Comme tu dis, le noyau, il existe. Maintenant, on sait plus ou moins, comme tu dis, il y a, il y a le nom de Biasca qui est intéressant, il y a un ou deux joueurs où tu dis, ouais, ce serait quand même pas mal qui, qui hument un peu le, l'odeur du vestiaire de l'équipe de Suisse d'ici 2026. Euh, oui, mais voilà... Le, il n'y a plus non plus 50 tournois de préparation d'ici là. Le noyau, il est là. Les joueurs qui sont un peu sur le tard, sauf en bulle, ben, ils ne sont plus vraiment là. Ils ont déjà été mis un peu de côté. On peut penser justement à, à Diaz, il n'y a pas longtemps, qui avait été mis de côté. Puis justement, au moment où il décide de s'en séparer, c'est parce qu'il lance un nouveau cycle. Et là, le cycle, il est là. Le, le corps de toute cette équipe est, est présent, est présent dans, dans le giron de Patrick Fischer. Ben, maintenant, il suffit juste de les faire venir, faire jouer les meilleurs joueurs ensemble. Et puis, de voir... Euh, Comment créer une vraie équipe pour le Mondial la... en République tchèque mondial... J'y pense vite comme ça.
0: Comme on a évoqué les joueurs de NHL, a... il y a une des bonnes nouvelles, on peut c'est dire. C'est que Chicago est nul. Kourachev ouais, alors, alors, sera là. Kourachev, maintenant, je ne me rappelle plus quel est son contrat. C'est possible qu'il soit encore... Euh... Est-ce qu'il a re-signé pour deux ans Il faudrait que si tu as le temps de vérifier pendant que je continue mon blabla. Euh... <rire> non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que ni non ni writer, par contre, ça, on sait qu'il a re-signé pour trois ans Absolument. et 4 millions. Ce qui fait que... Nidreiter, tu peux
1: l'avoir si Winnipeg, bien entendu, euh, est, est sorti. Euh, donc, de tête absolue, hein, évidemment, Couragef, son fin de contrat en 25. Donc, il, okay. est, il est à disposition. Donc, il est à disposition.
0: Tant mieux, euh, effectivement. Mais après, il, il, il jouait Connor Bedard, c'est un tout petit peu plus simple. Mais j'ai envie de, aussi de dire que si on, on se projette un tout petit peu vers le mois de, de mai, Romagnosi en fait, on est, on est quand même mine de rien suspendu en grande partie. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que ces derniers tournois ont démontré, que ce soit en 21, en 22 ou 23, que ouais, on n'est jamais trop loin et que tu me diras, on n'était pas très loin en 2019, on était à 0,5 seconde ou je sais pas quoi, et il y avait Romagnosi mais quand même, j'ai l'impression que l... et la différence. Euh, Peut-être que les Jeux olympiques en 2026, s'il y a une pause de la NHL, peut-être que tu peux le voir. Mais il avance en âge aussi. On aimerait peut-être bien encore le revoir une fois, puis se dire qu'il y a peut-être une fois, il n'y aura pas 50 chances de. Non. Et je ne sais pas quand sera la prochaine véritable chance de cette équipe
1: de Suisse de ramener une médaille, mais. Puis avec Nashville, qui est un peu une équipe du milieu de tableau, on va dire, dans exact. la conférence Ouest, c'est quand même pas une mauvaise chose finalement de, de se dire ça. Donc on, on a effectivement ce, ce noyau aussi de joueurs d'Amérique du Nord que Patrick Fierre a su fédérer à travers les années. Ça, ça on peut quand même le, le. Ah, mais ça, on le dit à chaque fois. Hein. Voilà. C'est, c'est quelque chose qui doit vraiment être apporté à son crédit, c'est qu'on n'a plus de questions en fait. Les joueurs, ils viennent, point. Sauf s'ils sont en fin de contrat comme Timo Meyer l'année passée. Mais euh, là aussi, on parle des, des équipes qui doivent. Euh, des, du milieu de tableau qui doivent. Euh, ce qui auront de la peine d'aller aller loin en playoff, bah, les Davis, pareil. Et là, ça peut faire un, une jolie différence pour cette équipe de Patrick Fischer si euh, tu as les trois de New Jersey qui débarquent. Ou les
0: quatre avec euh, Kirashchmid.
1: Ah, si ouais, avec, 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 on... Kira... C'est vrai que les gardiens, c'est rarement un pro... J'arrive pas à voir. Alors, tu as totalement raison, ouais, hein, ouais. ils comptent. Mais c'est vrai que l'impact est moins direct parce que c'est rarement été un problème de, d'avoir un bon gardien en équipe de Suisse. Quoi.
0: <rire> bah non. Euh... On repense au dernier match euh, contre l'Allemagne et puis au premier tir de Robert Maier, et ouais. puis euh, D'ailleurs, Robert Mayer, je pense qu'on en parlera un
1: petit peu après. Absolument, absolument. Aussi. Mais voilà, donc cette équipe de Suisse joue cette semaine euh, dans le, l'Euro-Hockey Tour, ouais. Trophy. Ouais. Ouais, dans ce tournoi, dans cette, contre la République tchèque, contre la Finlande et contre la Suède. Je ne sais plus dans, dans, plus dans quel ordre. Tchéquie d'abord, ensuite Suède et ensuite Finlande. Non, c'est pas vrai, la Tchéquie, c'est samedi. samedi. Voilà, donc c'est la Suède Suède d'abord. Suède jeudi, euh, Tchéquie samedi et Finlande
0: dimanche. Je serais normalement si euh, la personne de l'équipe des des médias de l'équipe de Suisse me répond, parce que je m'y suis pris très tard pour l'accréditation.
1: Il m'a toujours répondu à celui de jeudi contre la Suède et Kulfax absent samedi contre la République Tchèque. Je sais pas s'ils vont pouvoir s'en remettre mais... voilà, Je suis sûr euh, Cette équipe de Suisse Elle a, elle a quand même une, je vais dire une connotation romande Alors romande si on part euh, Fricke, Glauser, Eldner De dire que c'est trois romans c'est <rire> un peu excessif Mais dans les fêtes c'est quand même ça Avec trois, trois Lausannois en défense Bernie encore euh, de Genève derrière Ebischer, Romand, roman' Après si on prend tous les romans qui jouent en suisse qui Ils dit que c'est des romans. Puis tous les alémaniques qui jouent en suisse romande, C'est des romans. là on s'en sort plus <rire> Ouais mais il y a des, des têtes qu'on, qu'on connaît devant dans les joueurs qui évoluent en équipe en dans l'équipe suisse romande. Il y a Berti de Fribourg, As bien jäger Lausanne, Künzle bien et Ria Richard de respectivement Lausanne et Genève. Mmh. C'est intéressant, je trouve, pour les, les fans de l'équipe de, les fans romands. De, de l'équipe de Suisse d'avoir tous ces joueurs-là. Je me pose quand même la question de la présence des voix et des joueurs de Rappersville. Alors, en l'occurrence, Rappersville, il y a Ebisher et Moy, mais ils sont engagés. Euh, ils étaient, vu qu'on est censé être mercredi soir à, l- à la publication de ce podcast, mais ils sont engagés cette semaine en Ligue des Champions et dans la foulée, ils viennent sous les drapeaux. Moi, ouais, je trouve un petit peu surprenant, je dois dire.
0: Et ouais et d'ailleurs, il y a eu un... C'est d'autant plus surprenant que euh, Chervenka et euh, Rask, si je dis pas de bêtises, pour euh, Rapper tu me diras, vu leur niveau actuel en championnat de Suisse, mais au-delà de la blague quand même euh, se passer de Tchervenka, c'est, 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 c'est débile parce que il y a un time de. Enfin, une, une latence de 48 heures en deux matchs, je crois que c'est ça. Puis oui. là, on est un tout petit peu avant. Et ça doit se jouer à quelques.. Ça à une, une heure près ou un truc ouais. comme ça parce qu'il y a un match qui est à 18h en République tchèque à Vitkovitse et puis le match contre les, 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 les Suédois ou contre les Tchèques il n'est il est, il est, il est pas très tard enfin c'est, et, et c'est que surtout que les Tchèques jouent à Prague euh, exact voilà le jeudi ce match d'ouverture exact et, et ils ont pas le droit donc de jouer il, ils n'ont pas le droit de jouer à un des deux matchs, finalement, puis c'est le club qui est impacté et pas la sélection nationale.
1: Exactement, et le, la sélection nationale qui a pris aucun joueur de l'équipe euh, tchèque, sauf le deuxième gardien, je crois, ou oui. quelque chose comme ça, pour pouvoir mettre tout le monde à disposition pour le pour, le, pour ouais, le le pas, c'est, c'est Champions League Mafia, quoi. Ouais, ça fait. <rire> le, le, le côté complotiste s'en
0: donne à cœur, je vois, mais c'est juste stupide, simplement ouais. qu'il n'y ait pas une dérogation, non, comp- un truc pour dire. Bah ouais, ouais.
1: Complètement, on se met tous d'accord, c'est, c'est bon, il n'y a pas de problème. On est tous là pour le hockey sur glace, on n'est pas là pour... Mais bon, c'est, voilà, c'est, difficile de, c'est difficile de critiquer quand tu te commences à arriver en quart finale d'une, ligue, d'une, d'une compétition européenne. Tu dis, ben voilà, le, le, on met tous les avantages de notre côté. Et là, en l'occurrence, moi je suis... Je trouve pas très fair-play, mais ma foi, c'est dans les règles. C'est ça aussi un peu le problème, c'est, ouais, c'est dans les règles. C'est bon. Euh, bon, on ne va pas faire des grandes théories cette équipe de Suisse, dans le sens où on n'aura pas vu un seul match pour l'instant. Moi, je suis juste content de voir qu'il n'y a pas trop d'expérimentation dans ce, dans ce contingent C'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir ici. Hormis Biasca, justement, mais qui est revenu en piquet. Oui, ouais, parce qu'il y a, euh,
0: y a un qui était blessé euh, ou
1: malade. saint hélène qui
0: sont blessés malades, je ne sais plus quoi. Hein, et puis euh, il
1: y a et Biasca, qui ont été nard nominés, tu donc une jolie équipe au goal Jenny Van Pottenberg aussi euh, pas de Bera mais euh, je pense que Jenny Gian- Gian- est là Béra n'a pas besoin d'être là donc euh, voilà je te propose qu'on fasse des t- théories sur l'équipe de Suisse la semaine prochaine Absolument Jouer sport un
0: jeu de la loterie romande
1: passe au paris sportif la euh, semaine passée ça s'est à moitié bien passé c'est-à-dire que moi mon pari a passé par les poils mais a passé c'est-à-dire Genève gagne avec plus d'un but d'écart à la maison contre Clotten je pensais que ça allait être beaucoup plus large que ça honnêtement. Victoire euh, grâce à un but en toute fin de match dans la cage vide qui a permis de faire passer l'écart. Je pensais que c'était un bon pari. Je ne pensais pas qu'on allait trembler jusqu'à la dernière minute. Toi, de ton côté.
0: Lausanne contre euh, Rappersville, c'était la peau de banane euh, par excellence. Euh, Je n'étais pas. Ultra confiant quand même, hein, euh, en me disant que j'avais cet, cet aspect de Rappersville et Lausanne, euh, ça, c'est, 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 ça se passe pas très bien pour Lausanne, mais je voulais faire confiance à la série positive du LHC, bon ben euh, j'avais pris en plus le handicap. Ça n'a pas marché. Désolé pour ceux qui m'ont suivi.
1: Ouais, ouais. Pff, c'est pas un mauvais pari, mais c'est vrai que quand tu vois la, l'historique de Lausanne Rappersville, on est toujours plus malin après. Je ouais, t'ai ouais. pas dit sur le jour même. Quoique, je, non, je ne crois pas que je te dise ça d'ailleurs. Mais quand tu vois l'historique, tu te dis, ouais, c'est vrai que Lausanne Rappersville, c'est, c'est, c'est les fameux nos zurich On vient faire les malins après, on vient faire les étonner après. Oh, c'est étonnant, Zurich a perdu à Langnaux. Tiens, on ne l'a pas vu venir. Cette semaine... Euh, on n'a pas de pari prévu parce que honnêtement et là il faut être déjà quand on estime savoir de quoi on parle à savoir la National League c'est quand même des fois un peu tangent hein, on va pas se mentir là sur cette équipe de Suisse qui est du coup disponible sur le site de la Loro euh, on, peut, on peut donc parier sur ces matchs-là euh... Pour l'instant, il y a euh, Suède-Suisse qui est à disposition. Moi, je suis suis emprunté parce que cette équipe de Suède, ben, je la connais un petit peu. Mais voilà. La Suède est à 2,25. La Suisse est à 2,35. Match nul à 3,60. Ensuite, on va parler que la Suisse. hein. Suisse Suisse-Tchéquie. La Suisse à 2,05. La Tchéquie à 2,55. Et dernier match, Suisse-Finlande. Suisse à 2,55. Et Finlande à 2,10. Honnêtement... Voilà, si vous voulez vous faire plaisir et vous, 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 vous pimenter un peu les matchs durant cette, euh, cette pause équipe de Suisse, bah, c'est à disposition sur le site de l'Auro. Il y a les, les victoires, euh, victoires, match nul à 1x2, on va dire. Il y a les handicaps qui sont à disposition, le nombre de buts aussi.
0: Le handicap, parce qu'on a eu un message euh, privé pour nous demander Ah, parce que j'ai, j'ai, j'ai cru, j'avais mis moins 2 en pensant qu'il y avait deux buts d'écart. Donc. J'aimerais, ouais, tu peux juste rappeler, oui. J'essaie d'expliquer que, en fait le match ne commençait pas à 0-0. Euh, voilà.
1: bah ouais, le, le moins 2, ça veut dire que... Ou le moins 1, ce qu'on prend très souvent de nous. Ça veut dire que l'équipe que tu paries, c'est-à-dire Genève moins 1 contre Clotan, ça veut dire que Genève commence son match moins 1 à 0. Ce qui veut dire qu'elle doit, elle doit gagner par deux buts d'écart pour gagner son match. 1 à 0. Voilà, pour, gagner, pour gagner son match, si elle met deux buts elle passe de moins 1 à plus 1, ça fait 1 à 0, ça, ça pile au moins 2, ça veut dire qu'il faut 3 buts d'écart. Et là, ça devient souvent un peu bah, casse-gueule.
0: Ouais, Et etc. Pour la, la, la suite, euh, effectivement, il y a des matchs, des fois, bah, quand il y a 7 à 1, on se dit... Ce qui veut dire qu'évidemment, tous les paris passent. Hein, c'est, faut, c'est pas pile euh, moins 2 ou moins, moins 1, ça veut pas dire qu'il faut absolument qu'il y ait 6 décart, à 4. Pile, ouais. hein, c'est clair que s'il y a 7 à 4, 8 à 4, etc., ça passe. Absolument. Voilà. Donc, comme ça, au moins Donc là, on montre C'est
1: sur le site de la Loro ce week-end et nous reviendrons à la semaine prochaine pour voir sur quoi l'un de nous deux ou les deux allons nous planter. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On va parler d'un,
0: d'un, d'une, d'une scène qui s'est passée. Ça, elle, elle, elle a beaucoup fait parler euh, à raison, je pense. Il euh, y a eu évidemment le, l'histoire d'Adam Johnson qui a euh, fait que ce. Ce coup de, de, de Martin ferk sur Laurence Pilot lors du match entre Lausanne et Rappersville à Lausanne, euh, un, un coup de, presque de talon euh, de, de, de Martin ferk alors qu'il était en déséquilibre sur la balustrade, contre un des bancs, et puis euh, en, en, en essayant euh, de se récupérer, selon ses dires, euh, il, a mis un, il, a, il a failli euh, couper au visage Laurence Pilot cette, euh, cette euh, action avec les, les, l'histoire des protèges-coups dont on a parlé la semaine dernière bah forcément qu'on euh, est en plein dans de l'actu et on voulait, en, on voulait revenir là-dessus on, on l'a un peu abordé au, au Pekalist lundi mais toi tu vois cette, euh, cette situation comment Parce que ton, ta collègue Nicole Vandenbroek a donné la parole à, euh, au tchèque de, de Rappersville, Martin Furck
1: euh, et qui dit que c'était involontaire donc euh... alors moi je suis emprunté pour en parler de cette scène parce que j'ai pas un avis définitif mais tu me diras. on a le droit de pas avoir un avis définitif sur quelque chose Ça, c'est, pas, c'est pas obligatoire d'avoir des avis péremptoires sur tout mais moi je suis emprunté je dis très clairement et j'aimerais pas être à la place du juge unique parce que je ne sais pas ce, qu'on, ce que je dirais sur cette scène pour moi il faut déjà, y a, très souvent, on parle les scènes à la vidéo et on dit, mais euh, on parle d'une séquence qui dure, euh, je sais pas, une, une fraction de seconde, et on la décrypte image par image en disant, mais là, t'as vu, là, il jette un coup d'œil en arrière et il est en train de se dire, piloté là, donc, et là, moi j'ai l'impression que ça, ça devient débile, honnêtement, c'est pas possible. Je veux dire, réfléchissons juste une fois quand on a trébuché, quand on est tombé, quand on est, quand, on, quand on a, quand on a eu un un, une de ces situations de déséquilibre disons est-ce qu'à un moment on est capable de dire ah il va se passer ça attention ou là je regarde non c'est impossible il faut être clair oui c'est le l'ockeyeur oui ils sont habitués à être ça mais là cette situation où ils se retrouvent un peu en équilibre sur la bande en train de plus ou moins verser puis de lutter pour pas se retrouver la tête la, tête, la, tête, la première sur le banc c'est pas une situation on va dire habituelle de jeu donc déjà moi de décortiquer image par image et puis de vouloir dire ah, voilà regarde là il fait ci il fait ça moi j'y crois pas une seconde ensuite Euh, pour moi, soit on décrète et on arrive à la décision finale qu'il est fautif, à savoir qu'il a volontairement voulu mettre un coup, et je ne dis pas que c'est le cas, mais admettons que... là, on le punit très lourdement, parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très grave. Et donc là, je ne veux pas parler de nombre de matchs, parce que c'est débile. Après, on dira 70 matchs, 80 matchs, 12 matchs... Enfin, le, le, le total n'a aucun, impor, aucun intérêt, mais... Surtout tu, qu'on sait que... Le... Tu pars en catégorie 3, c'est plus que 5, etc. Genre, ce serait ce genre de choses-là. Mais pour moi, c'est, du coup, c'est vraiment très grave. Et à la limite, si on estime qu'il y a une intentionnalité j'aime pas quand le sport part sur du pénal, mais finalement, si tu en arrives à la conclusion qu'il y a une intentionnalité, ben... Bah, c'est, c'est, c'est une lame de rasoir, comme le disait très justement Geoffrey Vaucas, c'est une lame de rasoir que t'as, pas dans les mains, du coup, mais dans les pieds. Euh, soit, du coup, on part du principe que c'est un accident, et là, ça devient difficile de punir quelqu'un pour un accident. Et... Euh, par chance, déjà, bah première chose, il n'y a pas eu de conséquence. Pellet a pu continuer de jouer, ça, c'est déjà le plus important. Mais... Je, je, et après, tu peux me dire, oui, mais ça peut être aussi une négligence. J'ai vu qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a répondu ça, que il peut y avoir une négligence de laisser traîner son pied par là-haut et j'entends aussi ça hein. et là ça deviendrait un peu une sorte de compromis à la Suisse mais du coup c'est quoi à quel moment tu peux, tu peux justifier qu'il a une négligence non il se fait balancer par dessus la bande puis il donne, il donne un coup avec sa, son pied comme réflexe enfin, moi je suis, je suis vraiment mal souvent j'ai un, un avis assez je dis pas qu'il est juste mais au moins il est, il est clair des fois je peux me tromper mais je, je me trompe clairement à mon avis il est, il est blanc et c'est noir qui, est, qui se passe ben fine j'accepte totalement là j'arrive pas à donner la donner mon avis franc et toi
0: quand on lit euh, ferc sous la plume de, de nicole euh, lui dit mais grand dieu non donc dans le doute on va quand même il faut pas commencer à penser à la place de ferc de dire euh, ah ouais mais en fait il voulait faire ça ben, c'est souvent ce qu'on fait donc admettons partons du principe que que, que ferc est sincère dans sa démarche euh, maintenant l'image Oh là, quand je l'ai, je l'ai vu quelques fois, moi, le, le, j'ai de la peine à, à, à acheter sa, sa, sa défense, en fait, de dire, oh là, mais j'essayais de, me, de retrouver mon équilibre. Mais retrouver mon équilibre en faisant un coup de talon à, qu'est-ce qu'on va dire, à 1m80, euh, c'est, 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 c'est juste ça, en fait, qui me, me, me pose un peu problème. Euh, mais tu l'as aussi dit, j'essaye de prendre vraiment... De, de, des, des, des informations des deux côtés pas, ben, de me dire, pas de me dire j'ai mon avis et c'est celui-là et tout ce que je vais voir je vais essayer de le démonter c'est plutôt de me dire ouais mais moi j'ai l'impression que le, 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 l'équilibre quand on le perd on va pas faire comme ça mais si ça se trouve dans cette situation-là j'aurais peut-être aussi fait un coup qui nous semble absurde mm-hmm. et bah,
1: c'est pour ça que c'est, 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 c'est gênant ben, euh... moi tout ce... de, depuis la première fois que j'ai vu cette scène tu as presque envie qu'il soit déjà coupable, qu'il soit déjà condamné avant que tu arrives à la fin de la vidéo. Que je te mais mon Dieu, mais quelle, quelle catastrophe! Ouh là là ouh là. Après, plus je, plus je la voyais, plus j'étais là. Ouais, bon, ok, je peux voir si, je peux voir ça. Et c'est souvent ça qui arrive aussi quand on voit des, des grosses charges où on en arrive à la conclusion oui, mais alors l'autre s'est mis en danger parce que si, parce que ça, parce qu'on a revu tellement de fois une séquence qu'on arrive après à décrypter plein de choses à l'inverse, on essaie de décrypter justement, ah mais il a, il a voulu retrouver son équilibre a voulu, puis ça, ça, devient, ça devient presque la surinterprétation d'une scène qui dure une, comme je disais avant, une fraction de seconde et euh, j'arrive pas à me dire ce que je souhaite finalement comme, euh, comme issue à ce truc parce que si finalement on dit euh, ah bah ben, vu qu'il a déjà été suspendu de manière provisionnelle pour un match, ça veut dire qu'il est déjà considéré comme coupable mmh. Qui a, qui ça, ça justifie au minimum une sanction d'une, euh, d'une rencontre de, de, pénali, de, de, de suspension sinon tu peux pas faire ça sinon ça veut dire que si derrière tu dis bah alors finalement non c'est un peu bizarre qu'il ait, qu'il ait, une, une, il ait eu un match de suspension provisionnelle du coup il est déjà un peu coupable c'est à dire quoi derrière on va arriver avec un compromis à Suisse ouais alors il n'y a pas vraiment d'intention mais il doit pas avoir son patin là-haut ouais il est en train de tomber voilà. donc en fait soit y a, moi c'est pour ça que j'a, j'arriverai J'aurais de la peine à ce qu'on nous dise bah, il y a un match parce qu'il euh, y a une négligence. Quelqu'un m'a mis, sur, c'est plouf ce ferreur sur Twitter qui parle de qui fait une, une analogie avec une crosse haute où c'est une négligence d'avoir la crosse en l'air, etc. Et tu dois accepter les conséquences de ta canne en l'air. Et ça, je l'entends tout à ouais. fait à la nuance près que ce n'est pas une action de hockey. Là, le gars, il est, il est en train de basculer en-dessus de la bande et il essaye de revenir sur la glace au lieu de tomber en, de l'autre côté. Et ce n'est pas une action de hockey. Enfin, oui c'est une action de quai dans le sens que ça soit sur une patinoire mais c'est pas, une, c'est pas la même action qu'une canne en l'air qui touche un visage parce que par malheur l'autre est passé par là mais il n'y avait aucune intentionnalité enfin moi j'arrive pas à les comparer ces deux là mais peut-être qu'un juriste me dira ah, non non mais oui complètement et ça va être considéré comme ça j'entendrai, hein, c'est pas mon domaine de prédilection et hein, j'ai aussi conscience de mes limites sur ce domaine là mais de comparer ça avec une négligence d'une canne en l'air j'ai aussi un petit peu de peine après tu peux
0: aussi te dire que le problème c'est que c'est les conséquences de ça, c'est que tu, tu dois faire attention. Dans ce cas présent, à l'arrière, si tu te fais euh, comment dire, si tu te fais checker euh, en milieu de glace, puis que tu fais une sorte de toupie, puis comme tu es en train de faire une sorte de toupie, bah, tes jambes, tu ne peux rien faire. Elles, elles vont. Tu vas faire un, un, un tour complet, puis qu'à un moment les patins bah, vont partir en l'air et mieux vaut pas se trouver à ce niveau-là et on pourra dire que c'est la faute à pas de chance. Là, est-ce que c'est vraiment la faute à pas de chance c'est, c'est, c'est Parce que ça va pas aussi vite que ça, c'est-à-dire qu'il est poussé sur le, le truc, oui. sur le banc, puis il bascule un peu en avant, mais il y a aucun, il y a aucun danger finalement euh, dans, dans cette situation-là, et donc de faire ce mouvement-là, à quoi ça sert finalement C'est, c'est plutôt ça, c'est que si c'est un mouvement euh, de, de, de forcément, euh, comment dire, pas intentionnel du tout. Euh, j'essaie de me rappeler, de me dire, est-ce qu'on a vu une charge un peu... Euh, euh, peut-être, euh, admettons, la charge de Gélinas sur Yager. comme il était tombé, Jaguer, bah, son casque avait tapé... Euh, admettons que les, les jambes soient, soient remontées, parce que le coup était tellement violent que les jambes remontent, bah, il n'y peut rien. C'est, c'est la force euh, de l'impact qui fait que euh, tu n'as pas le temps de te dire, voilà, ça part comme ça. La vue que ce n'est pas aussi violent que ça, euh, c'est ça qui est un peu difficile. Et tant mieux, on n'est pas juge unique, on est juste deux journalistes à un alors, micro. Là, là, on
1: est content, ouais.
0: Parce qu'effectivement, le... ça devient euh, très difficile, parce que ça veut dire que tu vas devoir, comme tu disais, provisionnel, ça veut dire que tu prêtes déjà une intention euh, fautive ou alors de négligence. Admettons, le match, c'est pour de la négligence. Et après, si on rajoute quelque chose, c'est de partir du principe que non, 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 tu dois maîtriser ton corps quand tu es en train de tomber. D'accord, c'est... il va falloir justifier ça pour d'autres charges après, c'est difficile. On est bien avancé. Oui.
1: <rire> ça... a, on a bien, on a Mais bien fait le tour du sujet, on, on a, a... tous un avis très clair. Désormais. Sauf que
0: finalement, ça fait partie aussi de, ce... de ces cas où euh,
1: qui, peut dire, qui peut se lever et dire « moi, je sais ». Oui, mais c'est ça. Moi, justement, on, a vu, je, je, on lit beaucoup de choses et j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont un avis, mais même pas si. Vous allez dire, tranché, ouais. c'est pas le bon terme. Pas si clair. Bah, justement, il, cette scène est, est inhabituelle. Et euh, du coup, on est tous un peu sur euh, l'hésitation de que, comment l'interpréter. Et doit-on vraiment interpréter finalement une volonté ou une intention ou quelque chose de, à la, à la, sur la base de ces images je, je, je ne sais pas et je suis vraiment pendu aux lèvres du Junique. ce qui est génial c'est a un peu de chance au moment où vous écoutez c'est déjà sorti ouais. puis toutes nos théories vont pas mais quoi que seront quand même intéressantes j'espère en tout cas pour avoir un, une lecture ou du moins de, de cette scène moi j'ai bien aimé par contre et là je parle juste d'un point de vue journalistique qu'il ait accepté de s'en parler de, de, de parler de cette ouais. scène Absolument. Euh, elle l'écrit, Nicole. Elle dit, il n'est pas là pour. Se... Il n'a pas voulu se défendre, mais s'expliquer. C'est quand même différent. Il n'est pas en train de dire, non, mais j'ai pas fait si Il dit, voilà, voilà ce qui s'est passé. Après, c'est un peu chacun se fait son avis, mais voilà mon explication. Démerdez-vous avec ça. Et ça, j'ai trouvé assez louable de sa part de le faire. Et
0: on, je l'ai juste mentionné comme ça. On est dans un contexte extrêmement euh, tendu dans le sens où il y a eu cette mort d'Adam Johnson à cause d'un patin à hauteur de la gorge. Et que ça nous a tous fait, alors qu'il venait de. C'était quoi Quelques jours après euh, les protèges coup l'IHF, qui les rend obligatoires pour les tournois internationaux, que la Suisse, est toujours à se dire euh, Ouais, ouais, on va. La Suisse, bon, wow. c'est un îlot de cherté. Euh, <rire> mais non mais de niveau chez là c'est, c'est un peu frustrant de te dire que c'est de la responsabilité individuelle on en a déjà parlé on avait déjà parlé euh, ouais, ouais. voilà et ça mais c'est, c'est un... dans ce
1: contexte là qu'intervient ce coup de patin et c'est vrai que et c'est un peu la thématique du moment et j'ai pas ce serait aussi dommage que derrière ça devienne un peu euh, un FERC que pour l'exemple quoi et euh, ça doit pas être lu à, à la lumière de la discussion du moment là autour. Euh, mais attendons de voir et, on aura, et peut-être que ce sera plus facile d'avoir aussi un avis au moment de délibérer, de lire ce qu'a écrit le Junique, qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui n'a pas été retenu. Et euh, accessoirement, moi j'aimerais bien essayer de parler à Pilot en marge du tournoi à Zurich, c'est un peu de mes objectifs, donc euh, ça peut être chaud d'avoir son avis aussi. Je ne l'ai pas lu sauf erreur. Et si ça a été écrit quelque part, c'est juste que je l'ai raté, ça peut, ça peut aussi arriver. Mais euh, j'aimerais bien aussi avoir son avis, comment lui il a vécu cette scène et, ses, et, les, et l'après finalement. <musique>
0: cette... Euh, euh, qu'est-ce qu'on va dire Ça fait la quatrième partie de cet épisode. Euh, on va parler de l'actualité, euh, ce qui s'est passé depuis euh, bah mercredi dernier, finalement. Il y a quand même eu pas mal de choses. Euh, on va commencer, si ça te va, avec Genève, parce qu'il
1: bah, y a un grand... Genève, euh... qualifié hein, pour euh, la... <rire> non, on ne peut pas prendre de risques, on ne sait pas, on enregistre, encore une fois pour ceux qui n'ont pas entendu ailleurs... Hein. On enregistre avant le match de Ligue des Champions par rapport à une histoire d'agenda respectif, donc on ne sait pas ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On rappelle que Genève jouait mardi soir contre Vexue Lakers, après avoir gagné 4-1 à, à l'aller. Match retour, donc Genève part avec un petit coussin de 3 buts d'avance, ce qui est bien, mais attention quand même. Mais pas top. <rire> Et devant les buts, par contre, le line-up est déjà sorti, Olkinoura est sur la feuille. Voilà. Eh ben, Olki Noura nouveau euh,
0: gardien de Genève qui a signé jusqu'à la fin de la saison pourquoi parce que euh, c'est... sur les plots on a Gauthier Desclou qui était day to day et puis on avait qui est sur euh... la feuille de match ok et puis on avait bah, Maillère qui n'était pas day to day lui qui est out jusqu'à euh, annoncé jusqu'à la fin de l'année exact 2023 euh, on verra comment ça ça se passe plus, plus loin pour, pour Robert Maillère mais en tout cas Genève, c'est pas dire, ils allaient pas prendre le quinoa en rat pour trois euh, matchs, en gros, ou quatre, en admettant qu'il y a le match de Champions. Ça faisait un peu limite. Euh, et après, il reste trois matchs de championnat avant la, la pause. On reprendra tout ça le 2 janvier. Euh, comme ça, au moins, ils sont sûrs qu'ils ont trois gardiens. Alors, est-ce que c'est une abondance de biens En tout cas, je pense que c'est une assurance euh, tout risque, je sais pas, mais qui est, qui est logique quand on s'appelle Genève, qu'on est champion en titre, qu'on n'est pas encore dans le top 6. Et qu'on ne peut pas se permettre de, d'y, d'arriver un peu euh, tranquille, en disant Ah ouais, on verra, on aura Remo Giovannini, et puis de temps en temps, ou bien un jeune qui vient comme ça, parce qu'on sait que la, la santé de, de Gauthier Desclous, elle, 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 elle on a droit de dire qu'il est plutôt fragile comme gardien. Euh, ce n'est pas un gardien qui joue en général, ce n'est euh, pas Reto Bera ou, euh, ou des Genoni qui qui jouent. Euh, euh, plus de, plus de la moitié des matchs des clous c'est des fois un petit peu plus compliqué donc euh, voilà moi, le, le, on le...
1: rappelle donc Olkinora ce nom est probablement pas euh, étranger l'étranger aux au supporters du, du HCBN notamment vu que c'est lui qui avait signé avant qu'Arisa Terry signe à à Bienne au terme de la saison 21-22 il signe euh, au HCBN après avoir euh, gagné le titre olympique et le titre mondial avec l'équipe de Finlande comme ça d'ailleurs Finalement, il fait valoir sa clause de départ en Amérique du Nord, où il va jouer 15 matchs en AHL, puis il revient en Europe. ça valait vraiment la peine. Euh, Là, il commence, après avoir euh, joué en AHL, il revient à Brunesse en Suède, il joue 9 matchs. Pas rouge peinat du monde quand même avec la Finlande, ensuite signe avec les Pélicans de L'Arty avec une clause de sortie au 31 décembre, c'est pour ça qu'il l'a activé maintenant. Une vingtaine de matchs à l'Arti, 90% d'arrêt, 2,2 buts encaissés par match. Dernier match, un blanchissage, donc il vient en bonne forme, il a joué bah, ce week-end, il a joué vendredi, et il se fait blanchir 24 arrêts. Bah, c'est un super gardien, hein. il, a, il a deux, deux titres mondiaux, un titre, un titre olympique, il a 33 ans, beaucoup d'expérience, il a joué un peu partout, il a, il a gagné à pas mal d'endroits, donc euh, je comprends complètement le choix. Euh, surtout c'est intéressant de, d'analyser ça d'un point de vue, euh, on va dire, sur le... Sur le futur, dans le sens où Gauthier clous est encore sous contrat, mais Robert Maillard pas, ouais. à la fin de cette, de cette saison. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer là autour également. Et euh, est-ce que ça, ça a une, une implication sur le, le futur de Robert Maillard ou pas du tout euh, si c'est, Est-ce que c'est juste une assurance Et aussi, si on réfléchit à un, à un futur plus proche, ça veut quand même dire que chaque soir où tu as sur la feuille, tu as un étranger en tribune. Et ça veut dire quoi Tu peux pas passer, te passer de Vatanan Non. Euh, est-ce que tu fais 1-1-4 euh, ou alors est-ce que tu dois mettre un Winnick, Philpula Articane Maninane je les mets ensemble et ils sortent pas pour moi ouais. Philpula je doute qu'ils sortent Pareil. est-ce que ça veut dire que tu sors Winnick mais euh, faut, faut le garder euh, sous pression quand même un bout hein, Winnick donc pas simple euh, Onka est sous contrat jusqu'à la fin du mois euh, prêté par Berne ensuite il repart à Berne euh, Lennström sera-t-il apte Peut-être qu'au début Lennström ne sera pas encore prêt et justement c'est peut-être d'avoir un petit tampon avec Olkinora, de toute façon on a Lennström qui n'est pas encore tout à fait ouais. là, donc le début ça va aller et après ben, avec les suspensions les méformes, les back-to-back on ne va pas le faire jouer tout le temps non plus donc il y aura un tournus je peux tout à fait l'entendre comme tu disais avant peut-être ménager Gauthier des clous c'est pas une mauvaise idée pour pas qu'il enchaîne trop les matchs surtout si Robert Mayer ça dure un peu là Margotti m'a dit euh, lundi en fin d'après-midi que de toute façon jusqu'à la fin de l'année ce serait pas pas, pas, pas euh, il serait pas apte pardon Robert Mayer donc, euh, à voir si ça traîne un petit peu, si ça, si ça permet peut-être de le faire revenir bien tranquillement aussi, comme je disais avant, Lenstrom aussi. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de l'avoir activé, cette assurance. Maintenant, il l'aurait sûrement fait tôt ou tard. Autant le faire tôt, finalement. Ça, c'est quoi C'est la neuvième licence étrangère grillée par, le, par Genève Servette. Mmh. On rappelle que Apala était venu pour euh, une pige. Et maintenant, il y a eu Onka en plus des autres. Et euh, Là, maintenant, c'est la neuvième. Bah, il restera encore une cartouche. Ça va hein mais plus beaucoup de marge. La question
0: que on peut se poser aussi, c'est de se dire que si on regarde le contingent, on regarde la défense. L'arrivée de Bernie, je trouve soulage quand même vachement l'histoire. où tu peux te dire, si je prends un top 4 et c'est clairement pas comme ça que ça, c'est pas forcément comme ça que ça se passe au niveau de l'alignement. Mais Vatanen, Bernie, Carrère, Le on a connu pire hein. je veux dire y a, y a pas trop de soucis et derrière tu as encore Jacques Méchanton euh, t'as encore tu as encore Feulmine tu peux vivre avec ça c'est pas tu te dis pas oh, mon dieu quelle horreur oh là là on, a, on est vraiment euh, tout est dépeuplé on va, pas, on va pas arriver à tenir je trouve que c'est pas la pire des situations si tu joues pas avec deux défenseurs étrangers derrière non absolument d'accord donc euh, ça c'est grâce à l'arrivée de Bernie aussi qui permet de Fini, finalement minimiser un peu l'impact d'un Olkhinoura. Et on avait vu avec Lausanne, hein, mine de rien, et on le voit avec Bienne, on le voit avec Zurich. Quand même, même si elle y a des très bons gardiens suisses, hein, euh, Bera est le contre-exemple parfait, ou même à, à, à Zug, à, à Davos, Lausanne, si on prend euh, le, le, l'émergence d'un Kevin Pache, les gardiens étrangers, quand même. J'ai l'impression que tu, peu de chances de faire très faux, mm-hmm. en fait. J'essaye de me dire, est-ce qu'on a vu, à part la passoire suédoise
1: de... de... Lindbeck, voilà. en, à Davos. À Davos. La Ça, passoire vra... Ikea. C'est vraiment un des... des... Koskinen n'a pas donné tous les gages de... Parce qu'on le voyait sécurité. très, très haut. Absolument. Petit pointage pour les fans du LHC qui se disent, mais mon Dieu, quand même, Lauri Kainan, euh, qui, euh, qui est le, 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 le Leonardo Gianoni finlandais. Euh. Salutations à relonger au passage... <rire> Euh, Laurie est en est à son Troisième club Cette saison Il a commencé à U Puis il est passé à TPS Après neuf matchs Et maintenant Il est parti à Mountfield En Tchéquie et euh, en 19 matchs de Ligue finlandaise, euh, ça s'est pas hyper bien passé. Il a 2,5 buts encaissés par match. Il a un taux d'arrêt de 8,8 Comme quoi, c'est marrant. Mais des fois, d'arriver dans de bonnes ou de mauvaises euh, conditions, ça peut tellement changer la donne sur ta, ton, ton, sur, à très court terme pour un gardien, finalement, parce qu'il arrivait dans un Lausanne qui, euh, qui marchait à fond. Et il a gagné les matchs. Il était bon. Hein, Je n'enlève aucun mérite. Mais au moment de ne pas le prolonger, il y a eu des... quand même des voix qui disaient oui, « ouais. Pourquoi on n'a pas gardé Laurie Kainan bah, ?» C'était pas finalement pas si une mauvaise décision. Dans le sens, je dis pas qu'il aurait été nul en restant à Lausanne. Mais peut-être qu'il a un tout petit peu surjoué. Des fois, c'est intéressant de voir avec du recul que finalement, sur le moment, c'était peut-être la bonne décision prise par les gens en place. Et qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant, les gens en place
0: Ou en tout cas, les, gens, euh, les supporters vont dire « Ouais, mais bon, vous négligez beaucoup trop à Colfax l'importance de Cristobal Ué comme ah entraîneur oui. des gardiens.
1: » Alors, probablement, en un sens, mais US c'est pas non plus Merlin, quoi. Je veux dire, il va, il va pas nous... Ça dépend de quel. <rire> c'est, c'est pas un magicien. Je veux dire, il va pas pouvoir aller au-delà du plafond qu'a son, qu'a son gardien il peut maximiser son potentiel certes mais il ne peut pas inventer du potentiel caché à certains gardiens donc oui je pense qu'il a fait de bons matchs avec Lausanne mais je pense que c'était aussi une bonne chose de ne pas le conserver en fin de saison dernière ouais. petite parenthèse Laurie Kainan fermée Genève bah on verra si, si Genève sera qualifié pour euh, le prochain tour de, de Ligue des Champions où ils sont censés affronter le vainqueur du duel entre rapport et Pardoubi Tchè vite et, vite COVID-C, pardon okay.
0: Euh, t'es, t'es sûr de ça ou c'était pas plutôt Pardubice euh,
1: Ah ou oui, Rauma. Rauma. C'est ça. Hein. Pardon, t'as raison.
0: Donc, Et, euh...
1: Rauma que Genève connaît déjà pour y être allé. Donc on verra, on verra si, déjà si, le, si Genève y est plutôt que de faire des théories là autour. Ouais. Par R'accord. contre, on a d'autres choses à raconter cette semaine.
0: Bah, bon, on a parlé de, de, de Genève, de Maillère, de Holkinouara. On a Fribourg aussi qui a annoncé des prolongations de contrats. Alors, euh, les mauvaises langues dans les clubs euh, qui ne sont pas euh, du côté de, de la Poya vont dire, euh, ouais, ouais, prolonger, euh, on prolonge les, les fossiles. Quoi. C'est, ils, font de la, ils font de l'archéologie en prolongeant Gunderson et, et Sprunger en même temps. Euh, est-ce que si on, avait, on, on enlève Fribourg, puis on met, euh, je ne sais pas moi, à Joua, ou n'importe quel autre club ou Lausanne, avec ces joueurs-là, compte tenu de ce qu'ils ont fait dans le contexte-là, est-ce que, franchement, les, les, joueurs, les, 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 les gens disent « Oh non, non, on ne les prolonge pas ?» Je ne suis pas persuadé.
1: Non, je, pense que je, c'est... je pense que l'un et l'autre, pour des raisons différentes... Là, c'est se peu de risque, finalement. Je pense que Gunderson doit, doit être, j'ai pas les salaires de tous les étrangers de, de National League, mais ça doit être un des étrangers les moins chers de la Ligue, qui joue quand même encore à un niveau excellent il a joué 30 matchs cette saison 19 points il a peut-être un peu moins d'impact offensif mais aussi parce qu'il a moins besoin que quand on lui collait Vagno euh, qui ne <rire> servait peut-être pas à grand chose offensivement là avec Borgman il a, un, il a un pendant sur le deuxième power play, donc il a peut-être aussi moins besoin d'être en avant mais c'est un joueur qui est ultra durable euh, depuis qu'il a Fribourg c'est 50, 51, 50, 52 et là il a joué tous les matchs à cet âge-là en plus c'est remarquable ce donc de... Mais je ne sais pas, par contre, et je pas posé la question encore, ça va se faire. Est-ce que l'idée, c'est de commencer avec cet étranger et donc de se dire ben, « on prend un Gunderson qui va pas coûter très cher », j'imagine, encore une fois, je suis ni son banquier ni son agent, mais je pense pas qu'il va coûter très cher, et ça permet d'avoir un peu de mou ailleurs, ou alors au contraire, on a mis ailleurs de l'argent sur, sur Yannick Radgeb, il y a Bertie, je pense qu'il n'est toujours pas gratuit. La dernière année de contrat de Diaz, elle n'est non plus sûrement pas gratuite. Ouais. Et on a de l'argent un peu partout. On a prolongé Berard, donc là aussi, il y a un peu d'argent sorti. D'avoir un sixième étranger qui te coûte peut-être moins cher, ça permet d'être de plus engagé d'argent ailleurs. Je peux aussi l'entendre. En hein. tout le cas, en termes de production, durabilité et euh, fiabilité... Ça, ça, pour moi, c'est, c'est tout à fait une bonne signature. Sprunger, il a 11 points en 30 matchs. On sent que son impact est quand même un tout petit peu moindre. Est-ce que tôt ou tard, ça va être possible de lui dire écoute, on, 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 on te garde comme super spécialiste de powerplay, tu vas dans ton coin là-bas, tu sais faire. Puis après, à 5 contre 5, si on joue 8 minutes de powerplay par match, tu en as 4, 4 à 5 par match. Puis après, tu joues 5-6 minutes à 5 contre 5, rien de plus, tu as 10-11 minutes par soir, et puis tu es content Peut-être s'il faut en demander plus, peut-être ça va devenir un peu compliqué.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Simplement parce que. Mais c'est, c'est, la, c'est, c'est toujours là où c'est le plus difficile quand tu as une légende, quand tu as quand quelqu'un que tu. Euh, jusqu'où s'arrête la gratitude finalement du club, du coach, vis-à-vis du, du joueur. Parce que c'est tellement. En fait, ça devient émotionnel plus que sportif. Et. À Fribourg aussi, qui plus est, où euh, effectivement, on, on ironise des fois, ou même euh, on pourrait être tout à fait sérieux de dire Mais est-ce qu'on fait une statue à ce, à ce joueur pour ce qu'il a apporté Et quand nous, on rigole de ça, peut-être qu'il y a des supporters de Fribourg qui disent Non, mais nous, on rigole pas. Euh, on, on, on y pense sérieusement, ou on, on estime sérieusement que ce joueur devrait avoir ça. Donc, quand tu as un tel impact sur un club, euh, c'est difficile. C'est, c'était. On en parlait aussi quand il y avait, euh, il y avait eu les, les, les reconductions de contrat, parce que ça fait quelques années qu'on fait cold Donc la question, la prolongation de J.H. c'était s'était posée. On se disait, on n'aimerait pas être le GM qui a dû dire, bah non, stop maintenant, finalement. Tu as l'impression que... Oh, <rire> Ce moment va arriver, mais il faut le repousser le plus possible en se disant ah, « il peut quand même toujours apporter quelque chose
1: ». Alors Là aussi, on peut faire les mauvaises langues. Et je sais que pour ceux qui ont écouté l'épisode avec garde, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais tu pourrais faire la mauvaise langue et dire « en fait, c'est Dubé qui a vite foutu un contrat, je prongais en disant Allez, c'est pas mon problème. <rire> voilà, une année de plus. Salut Gerd, à toi. Si je, te, je te passe. Euh, je c'est la... pas une patate chaude. <rire> non, c'est évidemment. Bah, ils, ils ont parlé qu'évidemment, ils travaillaient ensemble euh, et que c'est évidemment pas comme ça que ça s'est passé. Moi, je pense juste que la statue n'était pas encore coulée. Donc, ils se, donnent, ils se donnent 12 mois de plus pour, euh, pour trouver du bronze. Euh, pf, moi, je pense que sur, le, sur l'impact, certes, il va être un petit peu moindre, mais il a une trentaine de points la saison dernière on oublie hein. et on l'a quand même dit à ce micro qu'on est épaté de voir qu'il y a deux ans on avait un peu l'impression qu'il était un poil arrivé au bout Puis il a une sorte de second souffle ou de huitième ouais. souffle et euh, le fameux souffle du dragon ouais. <rire> <genre>. chair amerle <rire> voilà. euh, et là ben, moi je ne suis, suis pas choqué Alors, encore une fois je suis une le banquier ni l'agent de Julien Sponger je ne pense pas qu'il doit coûter très cher non plus. Il ne doit pas être à des salaires qu'il avait par le passé. Et j'imagine, j'imagine et j'espère surtout que ça ne prend pas ni du temps de glace ni de l'argent à d'autres joueurs qui ne peuvent pas venir du coup. Mais je pense qu'il est suffisamment intelligent lui aussi pour savoir quelle est sa limite. Il ne va pas faire l'année de trop. Du moins, Alors peut-être, qu'elle le sait, peut-être que ce sera l'année de trop. Ouais. Mais elle ne va pas être consciemment faite, parce que derrière son avenir, à mon avis, il est un peu tout tracé. Il va déjà être Julien Sprunger, ce qui est déjà, un, je pense, un travail à plein temps dans vraiment de Gotterron, et ils vont, ils vont le nommer Julien Sprunger pour la suite de sa carrière, puis il va se débrouiller, à mon <rire> avis, là autour. Et euh, donc, je pense qu'on peut aussi faire confiance. Là, c'est pas aux dirigeants c'est plutôt au joueur lui-même. Et j'ai plus ouais. à, à me dire, si lui a accepté ce contrat d'une année supplémentaire... C'est aussi parce qu'il sait qu'il en est capable. Et euh, ouais, je, me, je me réjouis de voir si on aura tort ou raison. Mais rappelons-nous aussi, quand Fribourg donne 4 ans à Diaz, on dit Les deux premières années, ça va aller. L'année, ouais. l'année 3, ça va commencer à, être à grincer et on verra après. Alors tu me diras ça ton mal il est blessé maintenant. Il a pris un peu au visage. Donc, ça, même à, entre 17 et 23 ans, tu prends le peu au visage, puis tu manges de la, de la purée après un moment. Ça peut arriver que tu rates des matchs aussi. Jusqu'à présent, le pari avait été réussi avoir les, l'année et demie restante euh, c'est aussi intéressant justement de juger après avec à l'inverse ce qu'on disait au moment de la signature puis de, de revenir en arrière cest se dire ouais, bon, il y a un moment où, il y aura une, où Julien ne va plus être capable de jouer dans cette Ligue est-ce que c'est l'année prochaine moi je, je pense qu'il peut encore amener deux trois petites choses mais quand
0: on a sur le plateau on parlait avec Pavel Rosa euh, t'as vu ça hein bien joué euh, il disait quand même oh il nous manque nos deux défenseurs euh, euh, Souterre et Diaz et Vu comme il en parlait, si on lisait un tout petit peu en entre. Ce n'était pas, pas des lignes, mais. <rire> euh, euh, on on essaie de, 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 de comprendre ce qu'il disait. Euh, l'impact de Diaz, et il, l'a, il l'a même plus nommé dans un moment en disant Non, mais Diaz quand même. Et Borgman-Diaz, début de saison, quand, quand Gotteron gagne ses 9 matchs de suite, euh, c'est pas loin pour moi d'être une des meilleures paires mm-hmm. de défense du championnat. Donc, euh, et c'était il y a deux mois. Donc, euh, le c'est pas comme si euh, tout d'un coup Diaz était tombé d'une
1: falaise de, de, de productivité on va dire non absolument euh, après voilà la seule question pour Julien Jeponger à mon avis c'est est-ce que ça, son temps de jeu se fera au détriment d'un jeune qui mériterait plus c'était de... ça la question ouais. et si oui c'est dommage s'il y a personne qui tape à la porte et, euh, ou personne mérite parce que finalement le coach au moment son rôle c'est de faire jouer les meilleurs joueurs ensemble et si quelqu'un mérite est-ce que l'année prochaine un Julien Rod, est-ce qu'un Dominique Bignas ou bon, un Bignas, ouais. C'est mériterait d'avoir cette place-là et Julien Spongard doit reculer en 13e attaquant peut-être mais euh, là ce sera au coach de gérer et puis euh, le coach ne sera plus le GM donc ce sera peut-être aussi moins euh, pied-point lié par euh, les, les doubles discours qu'il peut avoir euh, pas les doubles discours mais les deux les deux aspects de la carrière d'un joueur qui doit mener entre le faire signer un contrat et le faire jouer et quand tu le fais plus jouer du coup ça impacte son contrat et vice-versa et ça ça doit être ça ne pas être une situation simple à gérer, qui a été plutôt bien gérée, j'ai l'impression. Mais euh, là, il faudra voir avec Julien la saison prochaine comment ça va se passer. Mais on, on peut partir du principe que c'est la dernière, par contre, ou bien toujours pas.
0: Ah ouais, là, je me dis que peut-être euh, on, on, on approche de la fin. Euh, si ça te va, en parlant de, de jeunes euh, qui, qui pourraient avoir une place, euh, je voulais revenir sur la signature euh, que je trouve vraiment très, très intelligente de, d'Ajoie, pour la saison prochaine, Alors, ils ont annoncé deux joueurs. Arnaud Nussbaumer, qui, a été un, qui est en ce moment, je crois, à la Chaux-de-Fonds et qui a été formé à Zoug. Et Louis Robin, euh, vaudois, si je ne dis pas de bêtises, d'Iverdon et qui a aussi été formé un petit bout à Lausanne, je crois, et puis après, qui était parti aussi à Zoug. Euh, et c'est ce Louis Robin que je, je trouve que c'est bien. Finalement, ça... ça Re, remet un peu en contexte ce qu'on disait au début de saison, de cette saison. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un Verboon Cormier, etc. Un, un jeune, de pouvoir le développer. On voit qu'avec un Sopac, qui, ah, qui est plus tout jeune, tout jeune. Mais Robin, finalement, si tu lui donnes euh, du temps de glace, euh, tu as plus de chances de pouvoir lui donner plus de temps de glace que Zoug, qui doit en plus... Euh, où il y a la concurrence, par exemple, d'un Attilio Biasca. Mmh. Maintenant... En plus de la concurrence de Herzog, Hoffman, Simeon, Künzle qui arrive où tu te dis « Ouais, le développement du jeune, là, difficile quand même de lui donner une place sur euh, le top 6, il faut à peu près oublier, le top 9, ça, donc, en gros, t'es quoi T'es vaguement 12e attaquant et lié du, du 4e bloc à la Spark, par exemple, à la Sven Leuenberger. Mm-hmm. Est-ce que toi, t'as envie de ça Ou est-ce que tu te dis « Non, mais je crois que je suis capable de faire mieux, mais il faut me donner... » est-ce qu'un Louis-Robin ça peut pas être comme un Axel Simic finalement, un, un joueur comme ça qui va, qui va se révéler et euh, joie bah, sera tout content s'il peut marquer, ne serait-ce qu'entre je sais pas moi, 5 et 10 buts et j'ai l'impression qu'ils ont pas ça à joie en ce moment, dans les joueurs suisses jeunes, ben bah, Garessu euh, c'est pas ça pour l'instant, j'y ai en colère il y a eu cette euh, flambée au tout début, où on était là waouh et puis ça s'est drôlement calmé donc, euh, j'aime bien cette signature et je trouve que c- ça, c'est une, un des bons trucs de Julien Vauclair.
1: Ouais, euh, le Louis-Robin, international suisse M20, il était au dernier championnat du monde, M20, l'année passée, la saison dernière. Là, il a déjà 25 matchs de National League avec Zug, il a des matchs avec une dizaine de minutes de glace. Donc, il a de temps en temps un rôle sur la quatrième ligne à Zug. Il a déjà cinq points, dont un but et quatre passes décisives. Il a quelques matchs avec les M20 aussi. Il allait très récemment jouer un match de M20. Il a mis trois points, un but, de passe Il est clairement plus... Il ne ouais. doit plus jouer là, il s'embête, le pauvre. Euh, petit gabarit, 1 m 76 75 kg selon Elite Prospect. Je pense effectivement que c'est une, c'est une jolie signature pour, pour le HCA joie Tu as tout dit. Je rajoute sur Arnonus Baumer que ce n'est pas le frère de Valentin. C'est, c'est, tu as t'as dit hein, que c'était un, un Zougoua, c'est un pur produit de la formation de d'Zougoise il a commencé à Kusnartam Rigi avant de partir au M15 de Zoug donc euh, pur produit de la formation d'Zougoise rien à voir avec Valentin pourtant il vient, il vient de par là-bas le, le Valentin du coup j'imagine c'est comme ça que ça doit se dire <rire> euh, défenseur de 21 ans 1m79, 76kg euh, lui aussi ancien international M 20 pas l'année passée, l'année d'avant il était au championnat du monde euh, M20, l'année passée il n'y était pas euh, il a déjà joué 23 matchs la saison dernière avec Zug en National League. Alors, jouer des matchs, il était sur la feuille 23 fois. Là, cette saison, il est, il est prêté à la chaud de fond. Un demi-point par match en, en Swiss League pour un défenseur. C'est tout à fait bien. Mais avec de l'upside, c'est ça. Absolument. Et à 21 ans, c'est tout à fait le genre de signature. Chaque fois qu'on parle d'agent, on dit Ah, c'est jeune, c'est jeune, il faut qu'ils en signent. Ben, là, c'est exactement ça. Alors, c'est pas si facile. Ils n'acceptent pas tous de signer à port entre eux. Les deux ont accepté, on fait un joli pari sur leur, sur leur avenir et on va se réjouir de, de voir le développement.
0: Et puis on finit avec bien euh, parce qu'il euh, y a Salinen qui a prolongé Salinen, j'ai l'impression Sateri, que c'est... Salinan. Salinen. Ouais, Sattery, effectivement. C'est... Salinen, c'est... j'ai l'impression que c'est le, le, le baromètre un peu euh, de... Jérôme. Le... <rire> Alors pour la blague, Jérôme Barofner, ah, hein, bah, bah, voilà. Je confonds toujours. Il faut... <rire> Il faut quand même préciser, pour ceux qui n'auraient pas compris, <rire> le, le, c'est, c'est le, le con... cerveau aussi. malade de ce monsieur en face de moi. Euh... Salinen qui a... Ouais, je trouve qu'on sait, on sait ce qu'on a un peu euh, que tu lui mettes Tormenen, Matti Kainen qui est certain, via hein, les bruits de couloir à Bienne, au- du vestiaire euh, tu voulais pas revenir non plus la, la semaine passée en, en-, en parlant de- du, euh, du coup de gueule de, de Matti Kainen et tout, bah Salinen ça a pas l'air de l'impacter beaucoup. On a parlé du retour de la H2O à Bienne euh, donc de Haas, Offer et Olofsson parce que Offer est de retour. Et on se dit « Ah ouais, donc ça clique de nouveau. » Ben Salinon, il n'y avait pas besoin que ça clique parce que tu, tu lui mettais Rayala ou tu lui mettais Kessler ou un autre. ou Il est plutôt toujours assez constant, on va dire. Absolument. Et c'est quand même pratique. Je pense que quand tu es un, un entraîneur, d'avoir un joueur où tu te dis « Lui, je peux… » je peux lui faire confiance, il n'y a pas trop de soucis.
1: Ouais, ouais, bah, c'est euh, le deuxième meilleur compteur de Bienne avec euh, 21 points en 29 matchs, il a déjà 9 buts. Puis ouais, il fait clairement le job, donc euh, je pense que au moment de, de prolonger ce, ce contrat, euh, Sténaill a pas dû réfléchir beaucoup euh, pour le faire. On peut aussi rappeler deux autres petites infos concernant le HC Bienne. Un, Beat Forster prendra sa retraite à la fin de cette saison, il a annoncé ça. Euh, donc, Sattery, on l'a déjà dit, on en a parlé la semaine passée, non je
0: crois, mais.
1: Je ne suis même pas sûr où il a prolongé de deux ans. Et il sera secondé par Louis Tianet. Oui, je... Gardien de Turgovie. Euh, jeune gardien de 23 ans qui joue à, à Tougao cette saison. Formé à Cloton, non Exactement. Il a fait un match avec Cloton aussi cette saison. Une apparition hein, plutôt qu'un match ouais. hein, avec euh, Cloton. C'est, euh, c'est le même parcours, on va dire, pas les clubs, mais à l'âge où un Connor Hughes vient à Fribourg ou un Rueger vient à Fribourg. Ce genre de gardien de 22-23 ans qui ont qui ont réussi à s'établir en Suisse League, qui commencent à être de gardiens, pas expérimentés, mais qui ont quelques, quelques départs en Suisse Ligue. Là, lui, là, il a une septantaine de matchs quand même. Euh, à Bienne, il va peut-être avoir sa dizaine de matchs de National League, voire ouais. plus si ça se passe bien. Donc euh, là aussi, c'est, je pense que c'est vraiment une très jolie signature.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Forster qui s'arrête, euh, moins que tout d'un coup, il dise « Oh, bah, finalement, je continue encore une fois. » Puis Steiner, se dit « Allez, on, on te signe encore. » Non, mais là, c'est, je pense que on parle souvent d'Ambule et tout on parlait de Sprunger qui voit sa production, il y a aussi Czervenka où la production est et en baisse alors drastique par rapport à son passé Forster là, effectivement à un moment, il euh, faut, faut peut-être eff, effectivement euh, tirer la prise et ça doit venir aussi du joueur je pense que c'est difficile quand tu as une telle légende de, tu te dis ouf, c'est lui qui m'a dit qu'il arrêtait comme ça, j'ai pas besoin de lui dire écoute...
1: Euh... Après Forster a moins le, ce statut là que peut avoir Sprunger à, à Fribourg dans le seul en club à, à Davos lui c'est pas le seul club à Davos mais il a par contre tellement apporté tellement gagné de trucs là-haut que c'est encore je les comparerais pas non plus Forster mais voilà ça, c'était un peu ça commence à être un peu le moment je crois aussi en, en fin de carrière euh, puis voilà je crois que concernant Bien on sent quand même et on l'a déjà dit quand même ces derniers temps il y a un petit regain de forme mais maintenant il va falloir enchaîner est-ce qu'ils sont capables à voir ces prochaines semaines. Et on est au terme de cet épisode 16. On n'a pas volontairement pas trop parlé des matchs de la semaine passée parce que c'est la pause de l'équipe nationale. Donc, on ne va pas euh, ressasser du, du passé. Euh, nous, on se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode de, la, la, de l'année. l'année. Ouais. D'ici là, bah, prenez soin de vous. Regardez ces matchs d'équipe de Suisse si vous... Si vous... Ça en avait le cœur. Nous, on sera présents, donc toi dimanche, moi jeudi à Zurich. Zurich étant, en... la patinoire étant ce qu'elle est, c'est un peu compliqué de se croiser. On est un peu dans notre euh, tour d'ivoire ou notre tribune d'ivoire, je ne sais pas comment on dit ça, tout en haut sous le toit. Mais euh, on peut... si on se croise autour de la patinoire, on peut toujours se dire bonjour, c'est toujours avec plaisir. Et bien, d'ici la semaine prochaine, toutes vos questions sont les bienvenues. Abonnez-vous sur Spotify, sur YouTube, où vous voulez. Et puis, euh, prenez soin de vous.
0: À bientôt.